voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Esa frontera queda cerrada pues. hasta nuevo aviso. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Me quedo sin empleo. No tenemos más trabajo aquí en la frontera. Información especial de Blue Radio. 10 de la noche, 12 minutos. Momento de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mañana el presidente Santos se reunirá con los directivos de todas las bancadas políticas. Así lo confirmó el senador Roy Barreras, quien extendió la invitación al Centro Democrático. Esta reunión, por supuesto, es para tratar la noticia de última hora que hemos venido contándoles a lo largo de la tarde y casi noche. La decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en Venezuela. Por cuenta de toda la crisis que se vive en la frontera, Venezuela ya respondió y también llamó a su embajador aquí en Colombia, Iván Rincón. Los detalles, Simón Salazar. El presidente del partido de la U, el senador Roy Barreras, aseguró que mañana a las 11 de la mañana se reunirán los presidentes de todos los partidos políticos con el presidente Juan Manuel Santos. Por eso extendió su invitación a los presidentes del Polo Democrático y del Centro Democrático, partidos de la oposición, para que también asistan a esta convocatoria. Aseguró el congresista que es un llamado para expresar la voluntad de unidad nacional y de apoyo al presidente ante lo que está ocurriendo con el hermano pueblo de Venezuela. Finalizó diciendo abro comillas, ya que nos quedamos en una sur, veamos a ver si Samper corrige y esta vez hace lo correcto. Simón Salazar, Blue Radio. Simón, gracias. Y pese a que las autoridades hoy no informaron sobre reporte de deportados, por lo menos en la zona de la frontera con el estado Táchira, allí por el puente Simón Bolívar, pues el número de deportados a través de Paraguachón en La Guajira sí crece, ya son más de 300 en solo tres días. Carlos Cataño. Preocupa a las autoridades de La Guajira el alto número de deportados que a diario llega procedente de Venezuela. Justi López, secretaria de gobierno de Maicao. Estamos en emergencia, hemos recibido en menos de cuatro días más de 150 deportados, están llegando masivamente en grupos de a 40, entonces pienso que ya deben haber unas acciones articuladas con el gobierno nacional. Lo peor es que los expulsados llegan como Samir Bustos, es decir, sin recursos económicos a recomenzar su vida en Colombia. Vengo a Ría como nuevo, pero la idea mía es terminar mis años en Venezuela, y espero que así sea. La mayoría fueron sorprendidos por las autoridades de Venezuela, viviendo o laborando sin la documentación requerida en ese país. No hay vía más conveniente que la legalidad. Y es justamente lo que recomiendan las autoridades migratorias de Colombia a los compatriotas que pretenden ingresar o trabajar en Venezuela. Carlos Cataño Iguarán, Blue Radio. Continuamos con la información. En otras noticias, la Superintendencia de Salud aseguró que tras la medida de vigilancia especial que adoptó en contra de la EPS Caprecom, los usuarios del servicio no se verán afectados. María Camila Orozco. El superintendente nacional de salud Norman Julio Muñoz explicó que la medida de vigilancia especial que inició ayer a Caprecom por un periodo de siete meses debido a que el plan de recuperación en el que se encontraba no le ha permitido superar las deficiencias en los componentes administrativos, técnico, científico y financiero no afectará la prestación del servicio en salud a los tres millones de usuarios. Nosotros venimos haciendo un seguimiento muy juicioso. Obviamente el hecho de tener ya un mecanismo de giro directo va a impactar en que los hospitales nuevamente van a empezar a abrir los servicios en aquel 
aquellos casos en donde no le estaban prestando servicios a los usuarios de Capricón. El superintendente de salud dijo que una de las razones por las que inició esta vigilancia a Capricón fue para conocer la deuda real de esta EPS, que de manera preliminar se puede decir asciende al billón de pesos con la red hospitalaria pública y privada en el país. María Camila Orozco, Blue Radio. A las 10 de la noche, 5 minutos, usted escucha la actualización de las noticias en Blue Radio. La Procuraduría pidió aplazar la audiencia contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, para estudiar el material probatorio en su contra. Todo esto dentro del proceso por la muerte de Jaime Garzón. Paola Santofimio. Ante un juzgado especializado de Bogotá, el delegado de la Procuraduría General solicitó aplazar la audiencia al legato de conclusiones prevista para hoy en contra del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, investigado por el crimen del periodista Jaime Garzón. El representante del Ministerio Público argumentó que necesita más tiempo para poder estudiar las pruebas que fueron presentadas dentro del juicio que cursa contra Narváez. La audiencia quedó programada para el próximo 13 de octubre. Paola Santofimio, Blue Radio. Nos vamos ahora para el departamento de Antioquia. Una mujer murió y otra más permanece desaparecida luego de quedar atrapadas por un deslizamiento de tierra ocurrido en un barrio del suroccidente de Medellín. Byron García. El hecho se registró en el barrio Belén La Capilla cuando se realizaban labores de banqueo en un talud al parecer para instalar un tubo de acueducto de contrabando. La tierra se desprendió y sepultó a dos de las tres mujeres que ejecutaban las obras. Pese a la rápida reacción de los bomberos, una de ellas ya fue recuperada sin vida y la otra continúa desaparecida. El reporte lo entrega Carlos Gil, director del Dagred. Al parecer una manipulación terreno hizo que ocurriera un deslizamiento donde estaban dos personas mujeres mujeres adultas que estaban eh, haciendo algún tipo de trabajo en ese terreno. Infortunadamente fueron sepultadas estas dos personas por, eh, por la, la cantidad de tierra. Ambas mujeres de 55 y 44 años de edad al parecer no cortaron la tierra de manera correcta para la instalación del acueducto y esa fue la causa de la emergencia. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. 10, 7, ya son las 10 de la noche, 7 minutos y es momento de hablar de los deportes porque Colombia aseguró esta noche su paso a la semifinal de la Copa América de Fútbol Sala o Futsal de la FIFA que se juega en Ecuador. John Jaime Osorio. En su tercer juego de la fase de grupos, Colombia aseguró la clasificación. El partido fue apretado y tuvo un tinte dramático. Terminó con victoria tres goles por dos para el combinado nacional. La Copa América que se juega en Puerto Viejo, Ecuador, le entrega seis puntos a Colombia, los mismos que tiene Brasil, pero con un partido menos. Los brasileros jugarán mañana ante Venezuela y así quedarán definidas las posiciones del grupo. Colombia espera rival en el otro grupo, donde aparecen los seleccionados de Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador, que definirán su grupo en la jornada de mañana y la del sábado en la noche. La figura en el compromiso hoy volvió a ser Angelo Caro, que marcó en dos ocasiones. El tercer gol de Colombia lo consiguió Julián Díaz. El recorrido de Colombia en la fase de grupos comprende una victoria ante Venezuela 2 por 0, una derrota con Brasil por el mismo marcador y la victoria 3 por 2 de hoy ante el equipo uruguayo. El fútbol de sala con John Jaime Osorio en Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 19 minutos, un momento de las noticias contra reloj. La información en desarrollo hasta ahora, asistentes a una multitudinaria manifestación para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, continúan en las calles después de ocho horas de iniciada la protesta 
bajo la lluvia y el grito de renuncia ya desde bien temprano el parque central de Guatemala donde está ubicada la plaza de la constitución acogió a miles de ciudadanos que pintaron de blanco y de azul o de azul celeste los 15 mil metros cuadrados que tiene ese recinto la cifra, ojo a esto, el 70,4% de los venezolanos evalúa de forma negativa la gestión del presidente Nicolás Maduro. Eso de acuerdo con un sondeo de la firma Data Analysis que fue difundido hoy. También indica esta encuesta que el 57,7% de los potenciales votantes apoyaría a la oposición en los comicios parlamentarios que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Estamos atentos porque figuras de la oposición mexicana desestimaron hoy la relevancia de los cambios de gabinete que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, afirmando que consistieron en un reacomodo político que involucró a secretarios secundores. Diez, diez minutos, feliz noche para todos. Esto es lo último en noticias aquí en Blue Radio. Lo pueden consultar, por supuesto, en blueradio.com, en Twitter, arroba blueradioco.